0: A semana da ativação Essencial, sobre Beatriz Câmpora e hoje nós vamos conversar um bate-papo super descontraído com o professor Dr. João Oliveira, que é psicólogo, doutor em saúde pública, especialista em análise comportamental e hipnose clínica e autor de diversos livros pela WAK Editora. Olá, boa tarde, professor João Oliveira, como você está?
1: Bem, obrigado, professora Beatriz, é um prazer com você é, nessa essa live nessa semana participar né um pouco falar um pouco sobre comportamento humano sobre emoções é sempre muito interessante eu gosto muito disso
0: é, e o nosso tema de hoje é bondade versus permissividade por que, que a gente escolheu esse tema para a semana da ativação essencial porque a gente percebe o quanto que que às vezes as pessoas confundem né acham que para ser boas acabam é necessitando ser permissivas e Deixando as pessoas ultrapassarem limites, que trazem até mesmo muito sofrimento psicológico, muito sofrimento psíquico, sofrimento para a alma da pessoa, né? E como que, gente, que que a gente pode diferenciar isso? Como que a gente pode diferenciar bondade e permissividade, né? E qual que é essa linha tenha entre isso?
1: Bom, Beatriz, eu acho que antes é, de nós falarmos sobre bondade e permissividade, é interessante a gente definir o que é mal e o que é maldade que as pessoas também têm uma, uma dificuldade de entender que o mal, o mal sempre vai acontecer independente da intenção das pessoas. O mal é uma questão de interpretação. Agora, maldade não. Maldade é quando há a intenção de fazer o mal, quando há um comportamento. Alguém quer fazer mal a fulano, aí sim está a maldade. Há uma intenção de prejudicar, de atacar, de ferir a outra pessoa. Mas o mal ele vai acontecer na nossa vida é, independente do que nós fizermos. As pessoas ficam doentes, o carro passa e espirra, lama em você na rua, é, é, fura pneu, é, chove muito. Coisas acontecem, as pessoas entendem como aquilo sendo mal para elas. Porque uma chuva, de repente, na lavoura, é muito bem-vinda, né? É, 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 é. ou seja, uma mal interpretação. Ah, ah, aconteceu um grande mal na minha vida, uma pessoa faleceu. Olha, morrer é, é um processo, né? Faz parte da vida, é a finalização do processo de vida. Então tudo é interpretação. Mas a maldade é quando há intenção. Dito isso, dito isso, bondade é quando há a intenção de se fazer algo que vai beneficiar uma pessoa. Certo? E aí está um pequeno problema, porque o que é bom para você pode não ser para o outro. Bondade em demasia dá a impressão que a pessoa é permissiva ao, ao extremo. Tem certas é, 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 nuances, né é, como se fosse um rádio mal sintonizado. Se a pessoa tiver é, um comportamento de poliana ou um comportamento de absoluta... É, intenção de não ir contra o pensamento da outra pessoa, ou seja, de jamais contrariar a outra pessoa, de forma alguma, ter alguma dicotomia em relação à outra pessoa, essa pessoa vai ser permissiva. E sendo permissiva, a outra pessoa, se tiver um, um mínimo de, de, de comportamento, vamos dizer assim, é, egocêntrico, ela pode abusar da bondade que a tal pessoa está, no seu comportamento normal, querendo manifestar no ambiente. Mas, desculpa mais uma vez te interromper, embora você não tenha nem dito nada ainda, mas isso acontece por uma, uma interpretação um pouco exagerada dos ditos mais fortes, dos Dez Mandamentos da filosofia de algumas religiões, é uma interpretação equivocada. Eu Vou te dar um exemplo. É, na nossa cultura, cultura latina, cultura ocidental, perdoar é entendido como é, largar para lá. Perdoar é entendido como esquecer que aquilo aconteceu. Não é assim que o perdão acontece é, no Oriente e algumas culturas, algumas religiões, algumas filosofias. Você pode, como dizia Santo Agostinho, perdoar o pecador, mas não o pecado. Então, se alguém, por exemplo, te deve dinheiro. Alguém te deve dinheiro e chega para você tá, devendo há muitos anos, chega para você e fala assim: "Você me perdoa?" Aí, na, na, na visão purista, né, de uma bondade extrema, você tá perdoando, você não pagar não. Tá errado, certo é. Olha só, eu vou te perdoar pelo pelo seu comportamento inadequado de não me dar explicações sobre esse tempo todo que está me devendo. Eu posso até perdoar parte dos juros, mas o principal eu quero receber. Eu te perdoo, enquanto pessoa, mas o capital que eu lhe emprestei, eu preciso dele de volta. Entende como é que é isso? Não é você largar para lá. Ah, eu fiz um mal para você, me desculpa. Assim, olha, eu até desculpo você, mas aquilo que você fez de ruim, você vai ter que ter uma outra atitude, outro comportamento para cobrir, para pagar aquilo.
0: Uma reparação que você está falando. É uma
1: reparação, uma reparação. Gostaria que você fizesse isso assim, 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 para que isso cobrisse aquela falha que você teve.
0: isso é até interessante é, que você está falando, porque muitas vezes a pessoa ela ela não entende, né, é que que ela precisa reparar. E se você não repara de uma forma, né, a vida vai fazer a pessoa reparar de uma alguma forma. Isso sempre acontece porque a lei do retorno ela é infalível. Então, quando a gente pensa em bondade, às vezes as pessoas elas se sentem ou tão culpadas ou tão necessitadas e carentes né, de, de, de estar com outras pessoas e de ter a aprovação das outras pessoas que parece que vale tudo. Inclusive, é, deixar o outro fazer coisas que, que maltratem, né? que tragam um prejuízo psicológico, físico. Então, o que a pessoa pode fazer para que ela consiga se libertar, inclusive, dessa necessidade de aprovação extrema da outra pessoa? Claro, todos nós vivemos em sociedade. Vivendo em sociedade, a gente, necessariamente, na convivência, né? desde a época da escola, todo mundo aprende a competir, a viver em sociedade, a conviver com as outras pessoas. Mas também não aprende, e é por isso que estamos aqui na semana da ativação consciencial, a ter autoconhecimento, a se valorizar, a olhar para si mesmo de um olhar mais amplo, mais generoso, e acaba dando para o outro, ao invés de dar qualquer coisa para si mesmo. Então, se submetendo também das relações, né? E isso traz prejuízos. Então, como que a gente pode ser bom sem ser permissivo?
1: Bom, também tem a questão do amar o próximo como a si mesmo, né? Como a si mesmo. É, ninguém é, dá um carro que não tem, ninguém empresta dinheiro se não tem, ninguém dá amor se não tem. Acho que o primeiro auto o autocuidado, né? a, a autopercepção, a autonomia. Saber quem eu sou, saber quais são os meus limites e reconhecer o quão importante eu sou para mim. Amar a si mesmo. Isso, se você se ama de fato, você vai evitar fazer coisas que prejudiquem você. Você vai evitar aceitar situações que tenham, de certa forma, te incomodar, te prejudicar, te deixar triste. Professora Beatriz, tem três coisas que, ditas isoladamente, parecem ser ofensivas. Parecem ser comportamentos inadequados mas que na dosagem certas essas coisas são muito positivas para a pessoa. Então vamos nós. Egoísmo, prepotência e indiferença. Acho que é isso? Como é que você pode pedir para uma pessoa ser egoísta, ser prepotente e ser indiferente, não? Olha vale bem, na dosagem certa. Primeiro, o egoísmo de escolher o que é bom para você e deixar o outro fazer a escolha dele. É a sua escolha. Vou dar um exemplo. Alguém chega para mim e fala assim, professor, vai ter uma caraguejada com muita cachaça no bar, não sei o quê. Gente, é um programa espetacular. Para muita gente. Eu tenho certeza que algumas pessoas falam, Opa, onde é que é que eu vou? Não é o perfil de lazer que eu gosto. Então, eu vou dizer não. Não vou. a pessoa vai, você vai me magoar. Infelizmente, se quiser ficar magoado, vai, porque eu não vou. Então, na visão do outro, é o quê? Egoísmo. Aí eu falo para ele, não, eu vou preferir pegar o meu Kindle, pegar uma cadeira de praia e ficar lendo no sol, quietinho. Eu prefiro isso. Que absurdo que, o comportamento... Isolacionista? Não. É o que eu prefiro. Então, estou sendo egoísta de escolher o melhor para mim. Ponto. Prepotência. Na dosagem certa, tá? Alguém chega pra você e fala assim: olha, eu quero que você faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso pra mim. Pega esses papéis, vai no cartório, vai não sei o que, pinta a parede, mas... não, peraí, 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 peraí. não vou fazer nada disso, não. Não vou não. Eu não estudei minha vida inteira pra isso, não. Tem profissionais competentes para isso, não é nem a, a minha razão de viver fazer essas coisas. Não vou fazer isso, não. Não é minha área, não é minha expertise. Não tem credenciais para isso. Ah, inclusive a minha hora de trabalho é X. Que absurdo! Ah, você é muito prepotente, não. Eu sei o meu valor, pelo menos eu acredito que eu tenho algum valor. Se não tem para você, não tem problema nenhum. Vai ter para outras pessoas. E se não tiver para outras pessoas, tá bom também, porque tem para mim. Eu vou.
0: Essa é uma colocação que você fez sobre o valor, né? Muitas pessoas, elas têm dificuldade, inclusive, de colocar um valor numa consulta ou de cobrar o valor por um serviço, né? Tem muita dificuldade disso. E isso você dá aqui. Por que as pessoas têm alguma dificuldade em colocar valor no seu serviço, um valor
1: justo? É, Isso vem da nossa cultura que diz que você não sofreu o suficiente, que você não alcançou ainda e que está sempre faltando alguma coisa. Terminando o processo das três... A indiferença. A indiferença é quando você tem uma empatia construtiva e não uma empatia destrutiva. A empatia destrutiva é aquela empatia que você não quer que o outro sofra. E você sofre. E você se arrebenta todo. Então ter indiferença é o seguinte. Não, não vou na sua cara E o cara mas você vai me magoar. Fazer o quê? Sinto muito e ir para minha praia com o Tinduzinho para ler meu livro sossegado, sem ficar lá pensando, meu Deus, será que eu magoei ele? Meu Deus, será que ele ficou triste? Será que ele está chorando? Sabe, essa é a indiferença de se proteger, não de é não se afetar.
0: Não é aquela indiferença de... De, de simplesmente se afastar de todo mundo ou de negar né, o direito do outro. É muito mais um, um, um altruísmo também, né, de você poder se dar aquilo que você precisa, se respeitar em primeiro lugar, para então você poder escolher onde é que você quer estar, com quais pessoas você quer estar e o que te faz bem. Né? Senão a pessoa vai estar sempre se submetendo a coisas que Exato. às vezes agradam em prol de agradar os Exato.
1: outros. Exato. É, é claro que tem palavras mais amenas para substituir, a, a, essas que eu falei, mas essas é chocam, né? a pessoa presta atenção para saber o que será que vai vir aí, ok? Mas então, você se protege, permissividade máxima é você se permitir a fazer o que as outras pessoas querem que você faça, ou o que você acha que elas querem que faça. Não desagradar ninguém é impossível viver sem desagradar uma, uma pessoa que seja, é impossível. Eu, na minha infância, tive a oportunidade de aprender muito, porque eu morei numa vila de casas, na rua Formosa, número 100, casa 1, em Campos dos Goitacazes. Morei lá há muitos anos, criança. E era uma fofocada. E todo mundo brigava com todo mundo. E todo mundo sabia da vida de todo mundo. As paredes eram encostadas. Você sabia tudo da vida de todo mundo. Era um inferno. Tinha uma senhora, amiga da minha mãe, que falava assim, é Maria José, eu agora estou fazendo isso, 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 e tudo coisa errada, né? Aí, mamãe, mas por que você está fazendo isso? Ah, o povo já fala mesmo, então dando isso, estou fazendo. Então, incorporou a fama de algo que ela não era. Mas isso foi bom. Porque desde criança eu aprendi que estão falando mal de mim. Aliás, estão falando mal de você. Não, eu tenho certeza. Olha, tem uma pessoa loura, alta, que não gosta de você. No seu trabalho, no seu trabalho, tem uma pessoa muito invejosa. Muito, muito invejosa. Então, sempre tem. Sempre tem. Como é que você se protege disso? Indiferença. Sabe aquele campo áureo que você cria de proteção, aquela luz brilhante que você tem, que emana pelos pobres e cega o oponente, sabe? Que você faz assim com a mão e sai um facho de luz poderoso que inunda o ambiente. É só isso. Ah, não sei fazer isso aquele negócio de meditação? Ajuda. Auto hipnose Ajuda também. Reconhecimento de quem eu sou. Eu chego no espelho e falo, João, ah, se eu fosse mulher, João, você estava enrolado comigo. Sabe por quê? Quem é que vai me achar bonito fora a minha esposa, minha filha e minha mãe? Acho que ninguém. Então, eu tenho que me achar bonito. E quando eu preciso de pentear o cabelo? Então, gente, primeiro, se ame. Porque a pessoa mais importante deste mundo é você mesmo. Porque aqui, onde eu estou, sou eu. A pessoa mais importante do mundo sou eu. Caixão não tem gaveta? Eu não conheço. Caixão é, Bicama? Você conhece Caixão Bicama? Que vai lá embaixo ou em cima? Eu não conheço. Nós estamos aqui na alegria e no sofrimento isolados de todo o restante do universo. O que te faz feliz pode me fazer um homem miserável. É uma questão de interpretação. Mas uma coisa é certa. Você tem a obrigação de ser feliz. Tem. Tem essa obrigação. Mas por quê? Porque você recebeu uma dádiva fantástica. Essa, esse momento, então, você está comigo aqui. Se você está me vendo, você está vivenciando essa dádiva. Tá via, Como é que isso tá aconteceu? né? Como é que isso aconteceu? Mas que milagre que foi esse você estar tá aqui? Você não era é esperado aqui saber disso? Foi uma surpresa para todo mundo você estar tá aqui? Não? Deixa eu te falar o tamanho dessa surpresa. Vou começar pelo planeta Terra. O planeta Terra está numa posição em relação ao Sol que ele permite o perfil de vida que nós temos. E para você ver como isso é uma coisa muito, muito rara, a Terra tem uma inclinação de 23 graus. É por isso que lá é inverno, aqui é verão, aqui é verão, lá é inverno, no Hemisfério Norte. Então, lá no Canadá, está nevando. Aqui em Copacabana está um sol fantástico. Qual a diferença dessa inclinação em relação ao sol? Quase nada. Quase nada mesmo. Caberinho de sapo. Isso significa que se a Terra estivesse afastada... Alguns, sei lá, milhares de quilômetros para fora, era tudo gelo. A aproximada do Sol, alguns milhares de quilômetros, que para o universo não é nada, não tinha vida porque era tudo um deserto árido. Mas estão no ponto exato para o nosso perfil de existência. Porque é possível que existam outros planetas com outros seres vivos que vivam no fogo, que vivam no ar, que vivam debaixo d'água, que vivam de forma invisível. Aliás, passou aqui agora. Então. Preste atenção. A raridade, a excepcionalidade, a maravilha, a loteria, a mega-sena que você ganhou de estar aqui, isso deve ser honrado. Você deve valorizar isso. Você deve, todos os dias, ao olhar para o Sol, ter a ciência que dois astros estão se olhando. Da mesma forma que você olha para o Sol, o Sol olha para você. E ele se espanta com você. Esse gente, olha lá o João de novo. Bom dia, João. Bom dia, Sol. E sem falar na questão metabólica, é, é, física, do seu funcionamento, de você estar me ouvindo, estar interpretando, tá podendo falar, etc. Sem falar na concepção da vida. Aquele espermatozoide, aquele, hein? E eram tantos, né? Lembra da turma toda? Correndo? Cadê o óvulo? Vamos, vamos. Umzinho, você chegou aí, e os outros? excepcionalidade da existência a raridade da existência o milagre de estar vivo por isso você tem a obrigação de ser feliz é uma forma de agradecer ao universo, a Deus a deidade que você tem fé acredita e é devota, não importa ou se você acredita nisso né? numa sequência maravilhosa de existências que dava-se a oportunidade de estar aqui para aprender, ensinar, sofrer, evidentemente, e escolher ser mais feliz sempre que possível. For
0: e isso, assim, é muito bonito tudo isso que você falou, né? Realmente é a realidade da vida, a excepcionalidade que é a gente poder estar aqui, né? Todos nós devemos sempre estar agradecendo por isso. Muitas pessoas têm dificuldade de, de viver e trazer essa, essa sensação, e esse entendimento, essa consciência de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu nasci, né? Então, acho que para além até do entendimento, claro que todo entendimento é necessário, porque o ser humano é o ser humano do porquê, né? A gente quer entender as coisas, a gente quer saber o porquê das coisas. Mas, para além disso, se amar, se respeitar e se alinhar com a vida também. Porque não adianta a gente ficar brigando com a vida, é, lutando contra as coisas que acontecem, porque experiências, desafios, todos nós teremos. E como é que a gente pode, então, se valorizar e não permitir, né, trazendo para o nosso tema dessa de hoje, né, com o professor João, que é bondade versus permissividade, como é que a gente pode não permitir é, se desagradar tanto, né? se submeter tanto ao, aos outros e às necessidades e até mesmo injustamente, eu vou falar injustamente, já vou explicar o porquê, aos comandos é, culturais e sociais que muitas vezes a mídia impõe e a sociedade impõe e que às vezes está totalmente na contramão de quem você é do que a sua alma clama, né, da sua verdade interior e às vezes quanto você já sofreu na sua vida por ter tentado se encaixar em, em lugares, né? em espaços que não cabiam você. Então também ter esse reconhecimento é importante para que você saiba que agora sim você pode se alinhar com quem você é, com a sua verdade, com aquilo que você deseja, porque a vida tem essa urgência da gente ser feliz, né. A gente não sabe que dia, né, que, que a gente não vai estar tá mais aqui, mas hoje a gente está. Então, enquanto a gente tiver, a gente também tem que fazer o nosso melhor pela gente, pela nossa vida, pela nossa contribuição aqui. Não é isso, professor João?
1: É, Beatriz. Fazer escolhas, né? E que são sejam
0: saudáveis, né? que não, não, não tragam esse sofrimento, porque é muito sofrido né? você ficar o tempo todo se submetendo às demandas das outras pessoas, muitas pessoas que estão nos assistindo agora acabam se submetendo às demandas familiares ou às demandas do trabalho, dificuldade de se posicionar, dificuldade de dizer não, dificuldade de, de se colocar na vida né? e de crescer e ter até mesmo autonomia, independência, autenticidade. Para muitas pessoas isso é difícil de conseguir, porque tem um sistema familiar, um sistema, um núcleo né, no qual convive, que muitas vezes não permite isso. E a pessoa tem que ser quase um herói, uma heroína, para conseguir sair desse sistema.
1: Bom, Beatriz, é, nós temos uma cultura é, que foi construída através do, da imposição do desejo de outro país colonizado, né? ah, de querer agradar o outro. Você vê, por exemplo, aqui onde eu resido, no Rio de Janeiro, especificamente no bairro de Copacabana, é um bairro turístico. Então, você vê que os atendentes tratam de uma forma mais educada os australianos, canadenses, alemães, franceses e os brasileiros, já aconteceu, está num local, num restaurante, e todo mundo ser atendido, que eram turistas, e a gente se deixado de lado porque era brasileiro. Ou seja, a gente se submete, a gente acha que o outro é melhor. Já não basta a moeda ser de fato melhor o dólar, né? A gente ainda tem que se submeter a isso, de achar que o outro é melhor do que nós somos. Mas de uma forma geral é assim: a, a, a dar importância à opinião do outro, dar importância ao desejo do outro em detrimento do nosso. Então, ponto 1. Um, o que te faz feliz? Eu sei. É difícil. Tem gente que está tão acostumada a sofrer que é, é, é difícil dizer assim, isso me faz feliz. Calma um pouquinho. Eu não falei euforia. Você já pensou num trio elétrico, né? Não. Falei felicidade. Felicidade, para quem ainda não descobriu o que é, é equanimidade. Por exemplo, estou muito feliz aqui. Não estou com dor de dente, não estou com dor de cabeça, não estou com fome, não estou com diarreia, não estou com febre. Quer melhor? Estou em boa companhia, maravilha. Lá fora está chovendo? Estou debaixo de um teto aqui. Olha que coisa especial. Então, eu sou muito feliz nesse momento. Ser feliz é dar autenticidade ao momento que você está vivendo. É você afirmar, sou feliz agora. Agora eu sou feliz. Nesse momento, estou muito feliz. Olha que coisa boa que eu estou vivenciando agora. A gente esquece disso. Mas a gente valoriza o contrário. Tem uma situação, vou contar duas situações. A primeira, a professora Beatriz conhece, que vivenciou bem de perto. Uma vez, nós estávamos numa, numa situação onde tinham muitas pessoas. Uma pessoa perdeu é, um colar dela. E ela foi desesperada. Ah, pedi meu colar, meu Deus, meu colar, pedi meu colar, tio anos, o que é? perdi, perdi, meu Deus, ficou triste, botou cara na parede. E de repente ela achou. De repente ela achou e ficou muito feliz. Ah, achei meu colar, olha aqui meu colar, eu achei. Aí tinha uma pessoa no nosso grupo, que é um, é, é um sábio, está né? viva e um, vai ver muitos anos, é né? um sábio, falou assim. Mas ah, como é que você pode ficar eufórico com uma coisa que já era sua? Não, não tem sentido isso. Você está valorizando que é normal. Você valorizou demais o sofrimento e agora está valorizando demais e tem encontrado, mas essa coisa sempre foi sua. E todos os outros dias, nesses anos todos, que você esteve com essa coisa e não falou. Puxa vida, eu gosto tanto de você. Puxa vida, você é tão importante para mim. Ó oh, meu colar, eu gosto tanto de você. Olha colar bonito que eu tenho. E a outra situação, é uma situação que aconteceu com o um paciente. E eu posso falar, porque eu não vou identificar o paciente, Ali tem muitos anos, tem uns 12 anos que aconteceu isso. Tem um procedimento que a gente tem no consultório que é denominado ativação neural, um procedimento de muito hipnose e tal que dá à pessoa a tal autonomia, né? A tal autonomia. Se você não sabe o que é, Google daqui a pouco você dá uma googada aí, tá? É, pode ser um tema um, um outro debate, né? Autonomia. Um dia, quinta, sexta sessão, ele ele é, ainda é um personagem de relevância no ambiente profissional dele. Olha que coisa bacana que eu falei, né? Não disse o que é, mas disse que o cara é um cara importante. Então ele chega todo feliz, fala: olha, tá dando certo o tratamento, estou muito feliz. Você mesmo, você senta aqui conta. Ah, eu estou muito feliz. Nossa, você não tem ideia como o tratamento está sendo bom para mim. Eu, que bom, eu fico feliz por isso. Mas o que que aconteceu? É que eu fui jantar com a mulher e os filhos no Outback. E aí eu pedi um prato pra mim. Qual é o problema disso? É o que todo mundo faz, né? E não, 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 não. Sempre que a gente sai para jantar, pede um prato só para todo mundo. Nesse dia eu falei, não quero comer isso não. Vou comer um negócio diferente. Minha mulher ficou chateada, mulher, que isso, não vai acompanhar a gente, não. Quero comer isso, vou pedir isso. E pronto. Uma libertação, uma coisa que é absolutamente comum. Né? Naturalmente, vocês devem ter estranhado como eu estranhei ele, falar que tinha feito um pedido para ele, mas para ele foi uma libertação, a capacidade de escolher por ele, para ele, para a felicidade dele. E não para a concordância do... E é bem possível que os outros também não estavam muito afinal. não. Sabe, tá? o filho lá, estou acostumado. Sabe? O que, é que você quer? O que, é que te faz feliz? O que é importante para você? É ruim. Quando você faz essa pergunta e a pessoa faz assim. Mas sabe o que eu não sei? O que, é que me faz feliz? Aí já pensa bobagem. Ah, viajar para França. Isso aí é um evento, é uma euforia. É, é felicidade também, com certeza. Mas isso não é todo dia. Felicidade é levantar. Tomar uma água, tomar um banho. Almoçar.
0: Então, o, segredo, conversar com... o segredo está nas pequenas coisas. Nas pequenas doses diárias que você se dá para que você possa ter mais consciência de si, dos seus processos, né? E desse autocuidado, desse investimento em você, que assim você se torna melhor para você e melhor também na sua convivência com as outras pessoas. É por aí?
1: É. Sabe que a tal ética? É isso. Sabe aquela máxima do mandamento? É, amar o próximo como a si mesmo? É isso. Acabou. Não tem mistério. A gente complica. A gente complica porque a gente cria expectativa, expectativa de agradar o outro e pior, que o outro nos retorne. Essa é pior ainda. Você espera que ao fazer algo positivo, que a pessoa se recorde, se lembre de devolver algo positivo para você. Que é um truque, que não vai dar errado nunca, que você sempre vai se manter feliz. Não tem expectativa sobre ninguém. Não cria expectativa. Sobre atitudes futuras de outra pessoa. Faça o que você acha que deve fazer e pronto. Se você acha que você deve fazer coisas muito boas, seja lá o que for, para determinadas pessoas, faça. Problema nenhum. Ah, você deve fazer mesmo. Também não espere que o universo fique olhando para você dizendo: João é tão bonzinho, né? Vai pegar Covid, não. Ah, João, não. João, um Covid ou um não peguei, quase morri. E olha que eu sou bonzinho mesmo. Hein?
0: Não tem isso. Isso, é uma, isso que você falou. Me, me faz pensar assim: muitas pessoas acham que, porque é, pessoas boas não tem nenhum tipo de sofrimento. A gente sabe que isso não é verdade, né? As pessoas boas, ah, as pessoas boas não passam por problemas nenhum. as pessoas boas não sempre passando somente por coisas boas. Claro que a gente sabe também que tem que toda a energia que a gente emana falta para a gente. Mas mesmo assim tem desafios e, e pessoas boas também têm interpretações internas, de acordo com as suas memórias, com os seus sofrimentos passados e tem uma forma, um filtro de encarar a vida, né? Então muitas, até mesmo a bondade tem níveis. Então, é muito importante a gente conseguir compreender que é, isso é uma, uma, uma furada muito grande, né? A gente achar que porque uma pessoa espiritualizada, porque ela é boa, porque ela se doa, de que ela não vai enfrentar desafio nenhum na vida. Mas isso aqui é uma escola. Então, todos nós vamos enfrentar desafios.
1: O, o, tem um, tem um, um conto árabe que eu vou reduzir ele ao máximo, vou chegar no final dele em um segundo, que fala sobre a questão da devolução do universo. E a máxima do... Essa historinha é a seguinte, aquele que faz o bem Irá receber da mesma moeda, do mesmo formato, do mesmo tamanho E aquele que faz o mal? Ah, aquele que faz o mal Não vai receber nada em troca Porque já tem muito mal do mundo, não precisa manter nem prosperar Não precisa nem receber de volta e nem precisa receber em dor, tá
0: Isso seria maravilhoso se fosse assim, né? Porque
1: ele não prospera que ele não vai se criar, entendeu? Porque se o cara faz um mal, recebe o mal de volta, vai se manter. Se ele faz o um mal, recebe em um dobro, vai aumentar. Mas se ele faz, não recebe nada... Porque aqui entre nós, uma conversa muito aberta, né? é todo mundo condenado. Não se preocupe, não. Todo mundo vai pagar. Todo mundo vai envelhecer. Todo mundo vai adoecer. Todo mundo vai morrer. Ou seja, estamos condenados. Gente, se estamos condenados, vamos tirar o melhor proveito dessa prisão. Vamos fazer o melhor possível, vamos nos divertir. Tem a história de um prisioneiro lá em Natal, que se ele for posto em liberdade, a prisão acaba. Ele se tornou marceneiro, eletricista, bombeiro hidráulico, dá aula de yoga. No YouTube você acha, não vou falar o nome dele não para não valorizar, né? mas no YouTube você acha, uma história lindíssima, o Hermógenes que conta essa história, e tem um documentário sobre isso. Ele se tornou tão relevante na prisão que o diretor da prisão fala se ele for solto, isso aqui acaba. Hein? Que o cara é... mantenha, é prisioneiro, prisão perpétua. Sei lá, 30 anos, se lá, contos que ele pegou. Seja relevante nessa prisão também. Vamos mudar alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa legal. Lembre-se, tá daqui a 100 anos, <risos> não vou nem lembrar da gente. Vamos deixar algum legado? Olha, eu fiz a minha parte. Eu plantei uma árvore. Tive dois filhos. Escrevi... Mais de 20 livros. Então, né, tô liberto. Fiz, fiz alguma coisa. Não. Sabe por quê? Todo dia, quando você se levanta, é uma nova oportunidade.
0: O relógio zera,
1: né? Zera. Zera. Começa tudo de novo. É sair de casa com um pedaço de pau na mão e voltar com um pedaço de pão. Sabe aquela coisa do... Quem falou isso foi o Bubu liberado. <risos> Sabe, é o melhor sair sabe.
0: de casa com o coração de bondade e voltar com mais bondade ainda.
1: Né? É uma figura expressiva. Com certeza, a geração milênio vai me cancelar. Então, não preciso esperar é, é, elogios sobre isso. Mas são falas que criam eco. É mais fácil você lembrar de uma fase pesada dessa do que de, um, de, de uma mina Mas a verdade é, todo dia pela manhã, você tem a oportunidade de fazer algo diferente do dia anterior. Tem um psicólogo lá do começo da psicologia, não sei se é Jamie Watson, não me lembro o nome dele, que ele teve uma ideia sensacional, teve uma ideia espetacular. Ele saía de casa e levava um bloquinho, que nem esse daqui, na mão. E, com uma caneta, ele ia anotando as ideias que passavam pela cabeça dele. Então, todo dia, ele saía de casa, ia para o consultório e voltava. E nessa caminhada de ida e de volta, ele anotava as ideias. Depois de um mês, tinha já estourado um caderninho desse, ele pegou os papeizinhos e colocou no chão da sala. Desculpa. Oi? Não, imperdoável. Vou me retirar. O vídeo começou ele... aqui. É bom ele, 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 ele colocou os papeizinhos no chão, as anotações, e começou a comparar. O que ele descobriu? E nós estamos falando em 1920. Ele descobriu que 80% dos pensamentos que ele tinha no dia de hoje eram iguais, redundantes, ou ampliações do dia anterior. Só 20% eram pensamentos originais daquele dia. Ele conseguiu fazer essa contabilidade. Aí ele teve uma ideia. Bloquinho e caneta. Anotando as ideias. Mas agora, todos os dias, ele fazia um caminho diferente. Até maior. Na ida e na volta. Tentando não repetir, na semana, o mesmo caminho. Um mês fazendo isso. Papéis, anotações no chão da sala. O que ele descobriu? Inverteu. Apenas 20% das ideias agora, do dia de hoje, eram redundâncias do dia de ontem. 80% eram ideias novas. Só porque ele estava fazendo caminhos diferentes, tinha novos estímulos. Vamos procurar fazer isso? Vamos procurar coisas novas? O cérebro adora novidade. O que ele não gosta é de mudança. Novidade ele adora. Está passando em frente uma banca de revista? Compra a revista da Mônica. Sabe? Compre uma revista História da Humanidade. Está zapeando o canal para um programa que você nunca viu antes. Dá uma oportunidade de 10 minutos para você ver. Vai passear? por um lugar diferente. Faça coisas diferentes. Estimule sua mente. Sabia que isso dá alegria? O descobrimento? O mundo é muito vasto. Eu nada sei sobre o acasalamento das baleias azuis no Ártico. Nada sei. Está em um universo imenso que qualquer dia desse eu vou tentar descobrir como elas se encontram, qual é o Tinder que elas usam, como nascem as baleinhas. Nada sei. Um vasto campo. Procure alguma coisa que possa te interessar. Tem outra coisa também que é interessante, que é o seguinte. É... Há muitos anos atrás, eu atuava em vivo comunicação, rádio. Um dia, chegou um maestro na rádio pedindo apoio, nós estamos falando aí começo da década de 90, tá? 91, 92, por aí. Ele chega para mim e fala assim, eu queria pegar uma pequena orquestra, uns músicos clássicos, e colocar em algumas praças aqui da cidade, para tocar música clássica, na hora que os trabalhadores estiverem voltando para casa. Eu, na minha estupidez, falei para ele, que absurdo. Essas pessoas não gostam de música clássica. E ele, para mim, não, 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 não. Elas não foram apresentadas. Vamos apresentar quem sabe elas gostam. Caramba! Acho que o projeto existe até hoje. Foi um grande sucesso. As pessoas paravam, choravam, batiam palma. Anoitecia as pessoas ainda assistiam dos músicos, ouvindo música clássica. Talvez tenha alguma coisa espetacular que você não foi apresentado ainda.
0: E que você não também, se deu oportunidade. E traga também hum? vida para os seus dias, né? Porque quanto é... mais você investe em você, né? Nosso tempinho aqui já está acabando, mas quanto mais você investe em você, quanto mais você cuida de você mesmo, mais você vai conseguindo entender os não's e os sims que você é, dá externamente e que você dá internamente também. Porque a gente também não deve ser negligente, nem permissivo, nem com a gente e nem com o outro. Né? Então, esse cuidado é muito importante, esse olhar carinhoso, amoroso por você, porque, no final das contas, é você que acorda e dorme com você mesmo.
1: É, o... Professor João Oliveira,
0: as suas palavras aí, para gente poder... As minhas vídeos.
1: palavras finais.
0: Isso, desse eu, eu, tenho,
1: eu, eu tenho dedos longos. Eu poderia ter sido um excelente pianista. Nunca fui apresentado a um piano. Mas, sabe, ainda dá tempo. Quem sabe da próxima vez que a gente se encontrar, eu tenho um piano aqui, execute uma melodia para vocês. Faça um compromisso, crie uma relação contratual com você. A partir de agora, você tem a obrigação, o dever, a responsabilidade de fazer escolhas melhores e ser mais feliz, mais feliz e mais feliz. A partir de agora, você tem um compromisso com você mesmo de não ser permissivo e não deixar se levar pelo encantamento ou desejo de reciprocidade do outro, de aceitação do outro. E você cai na armadilha de querer contentar o outro com seus atos, suas escolhas, em detrimento da sua própria felicidade. Lembre-se da raridade que é a sua existência e da maravilha que é a oportunidade de estarmos juntos nesse instante de você poder me ver eu poder te olhar, e mesmo que eu já não exista mais, porque isso é um vídeo. Talvez a pessoa que esteja vendo isso esteja 40, 50 anos no futuro. E não sei se até lá vai melhorar, não, sabe? Porque inventaram um demônio particular para cada um, né? Rede social.
0: E é por isso liberte que... pra fazer a diferença Hã? É por isso que a gente está aqui para fazer a diferença.
1: É. Estamos usando a rede, né? Isso. Estamos na rede. Tem, tem um, um, uma, uma passagem de Maquiavel que ele diz, né? Que você pode caminhar entre demônios. Pode. Você não deve se misturar com eles. Mas se está no seu caminho, você vai ter que passar por eles, então vai passando de ladinho, né? Para não se sujar muito. Obrigado pela paciência de vocês.
0: Agradeço imensamente você estar aqui conosco. Lembrando que o professor João está no Instagram, Casa dos Sete Saberes, no YouTube também, Casa dos Sete Saberes. Obrigada, professor João. E semana da ativação consciencial. Durante essa semana, um vídeo novo por dia. A gente se encontra. Até breve.